0: 大家好，这里是差点 FM， 我是达明，我是扎辉。哈喂，芝芝，现在天越来越热了，那、啊、尤其是咱们录音的这个棚
1: 里还没有空调，都得穿短裤了。但是我好好的整理自己的毛了，全刮了。你说我们的条件是有多艰苦？连<笑><笑>个有
2: 空调的地儿都没有。<笑>嗯
0: 、按扎辉的话来说啊，就是感觉这屋里就跟蒸螃蟹似的<笑>。那可不，扎辉脸都快打
2: 螃蟹对，他一会都横着出去了。
0: <笑>行，咱们言归正传啊。呃，其实我觉得每个人啊，他都对一些哎超出认知或者对一些未解之谜，保有浓厚的兴趣。我不知道其他，反正我是这样。嗯，对啊。然后呢，呃，之前咱们聊过这个关于天涯左央的这么这个事儿，是吧？那、啊、今天咱们聊点什么呢？其实哎，聊一期诡异的空难。这个空难，我相信在座的都听说过。哦、啊，时间比较早了。其实啊，空难有很多，就是最近的什么，算作最近的吧，什么马航 370， 那个，哎，对，然后桂林阳朔空难，嗯，然后美国什么太阳神航空 522， 这种全都有啊。就是往往这些空难事件发生以后啊，在网上啊就流传着各种不同的版本。然后今天啊，咱们不聊这个马航，哎，咱也不聊这美国这太阳神，咱们就聊一聊大家都知道的，哎，并且在当时轰动了半个亚洲的这么一个空难，这么一件事儿，是什么空难啊？咱们现在简称是华航空难哦、oh. 嗯。我先简单给大家说一下这个空难吧，好吧？ Um. 然后这个空难啊是发生在2002年的5月25日，是由中华航空公司，然后也就是咱们这个要说的华航。是华航当天啊，一架波音7 4 7杠0 0型，编号为 CI 6 1 1的客机，从台湾中正国际机场飞往香港国际机场。然后呢，这个客机啊，在空中解体并坠毁了。那个当时啊，飞机上共搭载了206名乘客及19名机组成员，包括正副驾驶员以及这个飞机的工程师。那一共是225个人、嗯、啊，反正人挺多的。说这飞机在航行一半时，在澎湖县马公市东北方23海里的高空解体，就等于说飞机我也没掉，我也没掉，我也没撞山，我也没怎么着，就飞着飞着过程中断了，然后造成啊飞机上所有人员全部遇难，是台湾境内啊最惨烈的一次空难。这个空难发生了，调查组肯定是需要查的。那么，据经过反复排查啊，发现啊，其实是飞机检修时，这个工程师马虎大意了。其实，在起飞前，在飞机的后半部分有一条基本看不见的裂痕，哦、oh. ，就是很难去发现它。由于这个呃，检修工作的就是疏忽吧，然后导致飞机在起飞后不久就在空中解体坠毁了。咱们既然你看啊，哎，飞机事故说了原因，咱也说了，对吧？那其实这就是一个普通的呃事故，或者说以检修不当造成的空难。那么为什么说它诡异呢？对啊，哎，它诡异的事儿是发生在飞机坠毁之后哦。Oh. 就是什么事儿呢？在事故发生后的第六天，也就是咱们民俗上啊常说的头七的前一天，一位台湾本地的张先生手机上突然收到了一条奇怪的语音留言，然后这诡异的事就开始来了。然后现在呢，我给大家播放一下这段诡异的语音留言。送出新奇事五。我不要你，让
1: 我
0: 行，这段录音咱们听完了，是不是感觉特别诡异？
1: 啊，正好一分钟，应该是语音留言，就是最多一分钟吧。感、嗯啊、觉后边可能还有话说，对，就没了，就就就被掐了
0: 。嗯，其实咱也就是说是今天是白天录制，这要晚上录制，确实瘆啊，挺瘆人的。嗯、哦，啊，说回来啊，其实从这条语音里啊，咱们听出了有海浪声，对，啊，还有一个男人悲惨的这个哭泣的声音。啊，当然还有一些什么为什么呀？啊，我不要死在这里啊，我不想死了，等等，令人绝望又诡异的声音。我现在想问问你们啊，就是在听完这段录音，
1: 你们最直接的感受是什么？反正是挺瘆得慌的。但是啊，有没有人？我估计有很多人会怀疑这个录音的真伪。嗯，你觉得有没有可能是造假？嗯嗯、很有可能。怎么说？你是专业人士？不是，因为我觉得啊，他这个<笑>专
2: 业了，我操！他这个是六号，对吧？就是前一天收到的，六号，就六天
1: 之后，六天
2: ，六天，六、嗯、天之后收到的、嗯嗯。然后我觉得他这个声音啊，说实话过于清晰了，不清晰啊？你能听到他起码大概的意思是？对，人不是他对着手机说、啊、就能录，他有什么？可是你看啊，他如果是掉在海里，假如说他落在海里，嗯，那他你说这个海浪啊什么，有可能他是不是就是说浮在一个什么上面录的这个音啊？有可能，对吧？但是我觉得，反正我感觉这个声音啊，包含的信息量过于大了。你就说有特别明显的环境音和,环境音,和环境音，还有他的声音、嗯，还没有就是说，比如说，我觉得啊，可能因为有浪。因为你也听着有浪的声音，对吧？嗯,嗯，那它浪过来的时候，就像咱们游泳，咱们都知道，你肯定会一个浪过来的时候，你嘴里肯定要扑这么一声，就是你可能要呛一下水，啊、哦，是吧？但是他这一分钟，他从来一直没有这种声音，就是说他跟这个海水接触的这个声音
1: ，就有可能像你之前说那个论断，他有可能，比如说有一个石头，他爬上去了，对，就就,就是
2: 不是石头，就是啊，对石头，或者说什么漂浮物、啊，礁石什么的,的，对，它漂浮
1: 着呢，嗯、就有可能会、嗯、可以持续的说，
2: 对啊，他如果要真的扒在
1: 礁石上了，那你觉得他还能死吗
3: ？哎，真是哎，
1: 对吧？他万一就是遭遇下一个不幸，那也有也有可能，这变数特别多嘛，对、嗯、对
3: 。对我觉得这个就是有人说这个是汽车背景音，有这么传过，然
1: 后大家有海浪什么，就类似于海浪这种声，就是说
3: 有有这么传过，说这个不是说是非得是海浪的声音，而且就是这个飞机它坠毁以后吧，就是能官方能证实，就是这个全员都这个无一生还，然后能能能证实无一生还，就是说有尸体啊，或者说有尸检啊，啊、或者等等这些东西。所以这个声音，就是在我看来，可能跟这个事儿吧。如果咱们就是说，通过一些诡异的现象或者感觉，能联想起来，能串联起来的前后，就是有偶然性的话，也可以这么去理解。但是我老觉得，就从科学的角度上来说，我觉得这个事儿跟那个华航的这个事儿不一定有必然的联系啊。他，我就是在我看来，他是两件事儿。也有可能就是跟这个事儿
0: 没关系，就是别的一个声音传过来、哦。嗯，你们就像呃沙辉首先说的，说的可能是呃怀疑这个录音是假的，因为声音太连贯了。嗯，然后周围的环境音很大，他不见得录的这么清晰啊。那哈维说的什么意思呢？说的是有可能是拿其他声音做的这么一个
3: 东西，那就
1: 还是造假呗啊、呃？对，嗯
3: 、而且而且这个东西。没办法查证，就追半天，这个信息从哪儿来的，怎么发出来的，没有查证。嗯嗯，有有，哎，其实我插一个、啊，其实还有一种说法啊
1: ，说是当时这个呃发出鱼音的人，当时在飞机上，在洗手间，直接飞机解体以后掉入大海以后吧，他没有从洗手间被甩出去，然后就说掉海上的那个马桶那水就往外涌。<笑>我跟你说啊，一万
0: 多米啊！你从一万多米高空掉在海面上，那、嗯、就跟水泥地一样，是
1: 吗？
0: 就全都给摔碎了。他
1: 当时的脚没踩着地，就是在落地瞬间弹起来了。你你是跳不起来的，他掌握不了那么准。<笑>不是，
0: 就是按知识这么说吧。比如说，咱们在坐电梯的时候，比如电梯、哎、啊坠楼的时候，咱们都想着，哎，快到一楼时我跳一下，是不是就没事了？嗯、啊。我还特意搜过百度，真的，你是了吗？我试，是<笑>我特意搜过，说在那种环境下，人是跳不起来的。啊，因为你是急速往下坠，你啊，对,对对对，你是跳不起
2: 来，你的惯性是向
0: 下的啊，所以说就不存在是，不不成立这个是吧？好，咱再说回来啊，录音大家都听完了，之前我也说，我这录音是发给呃一个台湾本地的一个张先生的手机上，嗯、啊，然后咱再说啊，其实收到短信的这位张先生啊，只是一名普通的市民，他也不是遇难者的家属，就是一普通人。就跟这个事儿没关系、啊。哎，他也搞不明白为什么，哎，这头诡异恐怖的语音留言怎么就发到他的手机里了？然后最初啊，这个张先生只传给了两个朋友，嗯，就是我，比如我，我传给了芝芝，传给了张辉啊，然后这俩我跟他说好了，你们俩先听，别往外传，就那意思。他也觉得奇怪，结果
1: 分享一下是吧
0: 、嗯？对。然后没想到啊，很快就传遍了台湾省。然后呢？一个月之后，又传遍了整个中国，基本中国就全都知道这件事儿了、嗯。对对对，然后使这次空难啊，变成了令人细思极恐的这么一个诡异的事儿。当时啊，收到这条恐怖留言后啊，张先生就去了一个当地的电信公司查询了几次，都没法查出对方的来电号码，只知道是凌晨5点二十分发出的。然后他这个张先生认为，是不是有人恐吓我呀、啊？你你去骚扰我？啊，随后他又报了警啊。警方查到录音发送的时间是飞机坠落的前一天。如果要查记录，就必须要有依据，因为张先生啊不是受害者，他也不是受害者家里的人，所以啊想要调出记录呢是比较麻烦的。然后在警方那边呢，张先生就录完笔录他就走了，所以张先生本人啊也没有能力再追查下去了。但是在一个月之后啊，台湾省有一个华航空难的遇难者家属说他听了这条语音了。这与里的声音特别像，前不久这个空难罹难的父
1: 亲。我操，就就就这么个事儿，把这个事儿整个弄特别诡异对就对对
0: ,对。你看啊，这些事儿大概其就是我也讲完了，但是呢，肯定是存在很多的疑点的。那么疑点最大的，其实就是在语音这个，就是在这个短信语音上面，我大概总结了四个啊。咱们先说第一个。根据张先生手机显示，这条语音发出的时间呢，是2002年5月24日，事故就是那个空难是二十五日，所以说空难的前一天,前一天啊，你说空难都没有发生呢，你说这个死者怎么就传出这样的语音短信了呢？
2: 你看啊，这个事儿，如果说这个事儿真的跟这个坠机有关系，嗯、就咱们假设一下，假设，这个
0: 语音就是跟这个坠机有关系、嗯，
2: 就是一个遇难的人发出的这个语音。那这个呢，让我想到一部电影，我不是说现实中我没有碰到过这种事儿啊，嗯，有一个电影叫《黑洞频率》哦，他讲的就是说啊，这个男孩他在长大了以后。有一次，突然通过极光，然后这个电就是怎么说这个磁场的这个变化，嗯，什么电波咱也不太懂，他这种受到极光的这个影响，从而使他在收音机里边跟他十十几年前死去的父亲对话了。就是那会儿他的父亲还是一个年轻人，嗯，他这会儿跟他父亲死的那会儿差不多岁数啊，这两个人通过这个电波就对话对话上了。然后呢，就是他通过一步一步的让他父亲来避开一些灾祸。然后使他父亲最后活了下来。然、啊、后这电影我看了啊，对，就是讲的这么一个意思。嗯、电台救人，的。对你说有没有可能这个电波也是经过某种可能干扰或者什么的？诶、哎，它出现一个、哦线线，就也可能假设是一个什么平行空间或者一个平行的这么一个电波。我不太懂这怎么说啊，就说这个电波，它在头一天就是、就是它明明是应该是第第二天、嗯，但是它的时间是第一天
0: ，就头一天、哦、啊，就就这一，就跟他那意思就是。嗯这死者其实是之后发的，但是哎，就
1: 特别巧，啊、
0: 哎，这电波通过什么的
2: 干扰，可能哎一下就到有可能往前，又
1: 能往后，对对对嗯
0: 嗯，嗯，我个人啊，我个人如果说这件事儿的话，我个人是比较呃赞成说是扎辉说的这个，嗯，咱咱俩说的前提是这个事儿确实有关系的对对有关系，对
2: 对，
3: 对
0: 嗯、只但是你说咱也想不出来他为什么钱咱就就能收得到呢？嗯嗯啊。嗯
3: 我这么看哈，就是如果说某一个人说他这是他父亲的声音，但是他前头加了两个好像俩字儿，嗯，是吧？没有办法，就是他本人他也没有办法，他完全确认这是他父亲的声音，对对吧？说如果说我们因为人嘛，通常都会把这个事情灵异的事情、神秘的事情，嗯，往那个方向去想，有一个倾向性，主观上就会过去。哦、哎，这俩事儿是不是有联系？但是，就是我还是从科学的角度上来看这个事儿，他这俩事儿，我觉得就是说没有根据，也只是大家就这么感受或理解啊。当然，那个黑洞频率的那个电影，就是通过这个后续的这个来这个做这些事情，来来指导前人怎么避难避险的哈、啊。咱们可以联想，但是真实生活中不知道谁听说过或者发生过这种事儿没有？我没听说过啊。对，就是说以前是不能改变，历史是没有办法改变的嘛。对。哎，回
1: 到这个运营商这块有没有可能是它系统的问题？这你想
3: ，我们这是最简单的一个，我有一个问题不明白
2: 、嗯，为什么一直查不出来？这事儿我一直不明白，什么查不出来？就是说，他这个为从哪儿发出来的，哪个号发出来的？作为就是电话局来说，就是电信这块他想查出这个号码，我觉得不是一个难事儿
3: 。我觉得也是。呃，我我我我是这么理解啊。嗯。就是咱以前打电话，我不知道你们经历过没经历过，就以前串线的情况啊，有有有有,有有有有吧，就是你接下来不是你家人，或者不是你要找一般座机会有这种情况，然后那个人也聊呢，嗯，这个人聊，还有你有没有出现过一种情况，就是假如我给芝芝打电话，然后呢，我俩说着说,说着，我能听见第三个人说话，那这个那第三个人跟别人在说话，他们听不到我跟芝芝说话，芝芝也听不到那个人说话，就我能听到。
1: 哎，是不是固定电话和移动电话
3: 、啊、都会出现这种串的情况？对，所以这种数字交换的这种信号或者电信号传导，它都有这种物理性的连接，或者这种偶然,然性的这种串联
0: 。数字信号会好一些吧？
2: 那这很
3: 难说，你知道
2: 吗？那我觉得哈维刚才说这个，他即便是再怎么串，那你起码能找到第一个这个号是从哪来的吧？
3: 对对啊，嗯。啊、嗯，就是说这个收到这个信息对，可能是不是？我觉得官方还是不愿意
0: 去进一步深入的调查。可能，哎，你们有没有接到过未知电话号码？啊，这个我我经常接触、
2: 嗯
0: ，嗯，会不会跟这有关系？他就看不到。我跟你解释一下，这个未知电话，它是很多
2: 电话是保密的。哦、嗯，就是比如说啊，咱们只是打一个比方，有可能就是说。一些在一些政府职能部门的这些人家里的电话，嗯，他都是打过来以后是未知号码
1: 。还有多少年前、嗯、我刚工作那会儿有那种叫网络电话，嗯、网络电话给你的，比如说座机啦、手机打电话是显示未知号码的，嗯
3: ，也有这种可能。现在那个快递你不就可以选择就是不显示自己的号码？是就是或者那个滴滴，嗯、或者那个叫车服务，嗯、他就是你只能打给他联系他，但是他打不了给你。嗯嗯、这个扯
1: 远了，就是现在咱们关心的是这个发出号码是查不着的，是吧？嗯，对，上面说没查着，不太理解。这个，对，哎、这个有点，那可能
0: 他们那边故意隐瞒，我也不太清楚、啊。而且
1: 还有一个点，为什么是这个？跟那个毫无牵连的一个陌生人张先生会收这个？是他是随机发出呢，啊、还是怎么着呢？可能你想那个环境下
0: ，假如说这个人他从一万米高空掉下来，他确实他没有死的情况下，嗯，他可能就是已经绝望了。哎，他可能手一抖
1: 按错一号码
3: 发出去了，了不电话本嘛，不不可能的
1: 。你如果在那种情况下，第一反应。不是打给家人，而是打给什么 119， 什么幺二零、幺幺零。是二零
0: 零二年，那会儿手机上通讯录、嗯，反正我习惯那会儿用通讯录，我就记手机号，我通讯录里也就有两三个人，其他我都按手机号记着。我一般打电话都是直接拨电话号码。哦，还有大明，我插一句，他这刚才我没太记住，这个飞机是坠毁在哪儿了
1: ？海上。啊、哦，我知道是哪个海啊？澎湖嘛，是澎湖县马
0: 公市
2: 。它是不是？哎、啊，澎湖是离台湾比较近吗？对对哦，你知道
3: 澎湖湾吧？它是向、啊，它应该是向西南西南方向飞，啊啊、
0: 东北方二十三海里。嗯嗯嗯，坠、嗯、毁的。你疑问疑问在哪儿
2: ？哦，不是，我说要是坠毁在一个别的地方，那为什么要在台湾出
1: 现这个像这个？语音呢，就是在台湾的这个范围内嘛，对，所以我就无线电信号范围
3: 内嘛，啊，嗯、
1: 也就是说他有可能是想打给别人自己的家属了、亲人什么的，有可能摁错拨错号了
3: ，是那种嗯嗯，嗯,嗯我，我我我觉得就是从首先从那个科学的角度上来讲，从一万多米高空摔，然后我觉得就是人很快就会丧失意志的、嗯，嗯、你不用那么严谨的科学
2: ，他就
1: 巧了。哎<笑>
3: 我突然
2: 想到个事儿，就是，嗯这个你说他应该不是拨的号码啊，他应该是一个在应该是发到信箱里吧
1: ，是一个留言短短信，人说了不是，你就有一个细节啊、嗯，那个张先生、啊、头天没接到这个语音留言的时候、嗯、是他关机的状态、嗯，他如果是开机状态、嗯，那个人是直接是他接通的，他直接可以接听的，嗯、为什么有语音留言？因为那个手机关机了，嗯、所以才有留言。那这么说，是打的电话是吗？哦、打的电话。
0: 但是，哎，我好，这会儿还真有可能。这会儿是我，这是我
1: 之前看的，就是有一人分析这个事儿嘛，是必须在关机状态。但是有一个，咱们设身处地想一下，如果你是那个当事人，就是你拨出电话那个人，呃，你在一万多米高空被抛下，你偶然真的是幸存下来，并且手里攥一部手机，这个几率有多高？应该是极低极低的，是吧？我这都是负的。对，但是真的是万幸你。活下来，并且手里真攥着手机，手机还没摔坏，还没进水啊、嗯！你要往外打电话，你会打给谁？你就是最亲近的人，啊，是吗？对，是但是有可能他是不是在慌乱中拨错了？这就是我刚才说的、嗯，有可能。我觉得这可能性很大。但是我觉得，如果是我啊，我第一反应我应该拨最容易拨的，比如说 119， 什么110。这种我不用过脑子，如果是哪怕是家人上大门说那种，我家人的电话特别熟悉，至少11位，我干嘛不去拨1 0 1 9幺二零这种东西？呢
3: ？我觉得啊，就是因为、嗯、因为我学过航空驾驶，在一万多米的高空上，你能又科学了，有意识的，就是15秒以内，你在那样的飞机解体散架的情况下被抛出来，不管你在什么位置上。你能有意识的摁一下按键就不错了，别说拨幺幺两个字，你来不及，不可能。那有没有可能
1: 在空中说“嘿
3: ，Siri”？ <笑><笑>我就黑都没黑完
2: 。我觉得啊，刚才咱们听这个录音的时候，它应该已经处在一种稳稳定的状态了， A, 就说它已经落下来，在一个地方，或是它，你你那个意思我明白，它应该不是在空中。发出对，它不是在空中，对，他可能在别的所，所以他现在肯
3: 定是处在一个稳定的环境里，对，相对稳定。但是我还是想说一句，就是说这个事儿，它是一定是有联系的嘛？
1: 对，就是咱,咱们现在是说，就奔着他有联系聊
3: 这么分析嘛？那他肯定不是在飞机上，那肯定的，肯定的飞机上有海浪吗？对，然后他肯定是在一个什么封闭的环境，相对来讲有背景音而且清楚的
2: ，有可能在飞机的残骸上，对。对而且你听他、哦，
3: 你听他这个呼吸，然后这个说话的语气，还能抒发情感
1: 。哎，对，说到情感这事，咱刚刚都听这个一分钟这个语音和那个背景音什么的。你觉得单从这位男士这种情绪表达状态看，像不像假的？我觉得不像，这一般人演不了。我就听完以后，我就想，连哪些我熟悉的那些什么老戏骨能演成这样？我觉得他们都行。但是。
0: 老戏骨谁给你弄这事儿呀？有所以说这个出发点，这也能演出来是，嗯。我觉得好演。嗯、来，咱们继续说啊，咱展开的有点多了啊。第一个疑点说完了，大家也都发表一个看法，啊，那也往后聊了聊，是吧？咱觉得比较可疑的点。那我来说疑点二啊。一点二说是啊，这条语音啊是在空难前发出的。那么张先生怎么就在空难后六天，也就是头七的前一天才收到了短信语音？是不是就是他总不能关机关了七天啊
1: ？你想这个人哦啊是吗？我之前看过一个文章也写这个事儿的，我不知道这个事儿是不是就是荣誉贯通，大家都会一致认定这个是这种结果。记张先生说是。头天关机就是晚上，然后第二天就开机了。你意思说开完机以后六天以后才收着？对，嗯
3: ，呃、哎，有这种可能，延迟。嗯，有这种可能
1: 。啊、他吧，这个首
2: 先
0: 这个标题就是跟头期联系起来。哎，不是，我的、嗯，我觉得我刚才还捋回来啊。你刚才说是张先生头天开关机了，第二天收到的
1: 信息是吧？不是，呃，我看那文章写的是他有天晚上关机。第二天收着的，啊，他就是那就是第六天
0: ，那就是那就是那为什么前五天他没他没收到呢？那
3: 我不太清楚，哎、所以就这个问题。彩信和微信，你们有没有持收的？
2: 我我刚想说这事儿，有过，嗯、
3: 对，持。有过
2: 。可能比如说，啊，这个人给我发信息，就咱们很早那会儿之前，对。可能过两天，我收了一段，哎，我说怎么就奇奇怪怪来了这么一个，是就是就是他哪儿都不招哪儿这么一个信息，嗯、对、嗯、啊，这种
3: 有可能我也收到过，就是可能人家跟我说个事儿，以为我知道了，然后人家也没确认，嗯，嗯然后呢，我是过了好几天知道了以后，哎，收到信息，我一看这日子是很多天前的，但是他手机刚响啊，我就很纳闷我就打过去跟人家确认，人说我在哪哪哪天给你发的。我说我刚收到，人说哦，我以为你已经知道了呢、嗯，所以出现过生活中真实的这样的情况
1: ，所以他发出这个信息的时间和收到信息这个时间都。可以忽略不计，有可能都是错误的，是吧？有这种可能？对
2: ，所以说这个头七，我觉得是为了渲染这个事件
1: 而来的这么一个事儿啊、嗯，而这么说，非得说头七怎么着怎么着船上怎么传？有可能就是传这个人的时候还特别跺脚骂街，说就差这一天<笑>是吧？对。对就是头七当天，是不是觉得更那更更那是吧？嗯嗯，来、哎，咱再说 1.3 啊。
0: 然后这飞机坠毁了，肯定得有救援队啊。那去找什么呀？那飞机上最重要的就是我，黑匣子我要对，我要找这个事故原因，我肯定得找这黑匣子。然后最终这黑匣子也是被找到了啊。然后奇怪的是什么呢？就是啊，这黑匣子里这个把这些录音就给它放出来以后呢，说是飞行组员啊对话及操作都很正
3: 常哦。嗯
0: ，但是呢，却有。还不少异常的声
3: 音，黑匣子就是叫飞行航空器记录仪，嗯，以前是真实的，它、嗯、会它会滑这个东西，嗯、就是只能是一次性来回抹涂的这样金金属机械的，后来就随着科技的发展，就变成了这种呃就数数字似的了，数码似的了，嗯、所以记录的很清楚，它能记录最基就是以前是基本的，后来就越来越详细，它能记录还原，就是不仅仅是语音。就是我们说过什么、嗯，机舱里怎么对话的，嗯，都能记录。同时，它还能记录飞机的每一个动作，还能记录飞行员所有的操作顺序和流程
0: 。哦，
3: 特别清楚，不是像那种报点报时的，没有人说话的，就是当时的，就是什么样就是什么样，哦、就是就全
1: 程是从开机到最后发现，就是、全程都不会落下一秒
3: 。对，哦、然后、哦，然后在航空器在飞行的过程中是不允许闲聊的。因为闲聊容易就是出现这种误判啊，嗯、因为有一个人永远是负责驾驶的，有一个人永远是负责通讯的，就是、嗯、他
1: 不是机组，应该是三个人
3: 。呃，看飞机像七四七，嗯、一般飞长途的话就是双机组
1: 。咱们节目聊这个是三个人的是吧？是的，嗯
3: ，因为一般的是一个机长，一个副机长，副机长，嗯、还一个领航，嗯,嗯。如果我因为听了是两百型七四七两百嘛，是很早期的了，嗯、都不是很多都是那种电子信号。那个
1: 已经服役了二十二年了，我记得有篇文章写
3: 过它、嗯，算老飞机了吧
1: ？啊，它那异常的声音
0: 呢？然后，呃，我也没把那录音文件我给找出来，反正就是在录音过程中啊出现了断。就是中间这块断了，然后就是哒哒哒，然后什么咔咔咔的声音，类似于就是这种，就是
3: 、应该是在记录过程中有影响，受到什么信号的干扰了，啊、有这种可能性啊,啊
0: 。再说这个 1.4 啊,啊，录音啊，就是我我指录音，不是黑匣子了啊，是那个短信语语音的那个。在留言里啊，咱们能听出很明显的海浪声音。哎，那么问题就来了啊！之前也是咱们都聊过了，你说这个飞机在一万多米的高空解体后，第一是极度的寒冷，因为你在很高的地方，人是受不了的；第二个是极度的缺氧。你说。这个人在这种极端的条件下，你甭说飞机解体了，就漏个窟窿，风钻进来，这氧气不够用，他都很难去生存，更别提人掉到海里了，然后还没有死，又恰巧又捡了一个手机，或者他自己的手机还没摔坏，嘿，还有信号，准这么巧合吗？
1: 所以我觉得这个几率不高。这个事儿啊
0: 是有可能的，
1: 嗯、<笑>就是巧了。<笑>真的，因、哎、为、哎、您您
2: 您给说说曾，曾经有过这种事儿？我、哦、操！对啊，之前就是去上海出差那回是？不是
3: ，之前有过空难
2: 有生还者。这个你
3: 可以有一个哥们儿，什么撞车不死，嗯、摔飞机不死，摔好几次都没死，确实有这么一个嗯嗯
1: ，买彩票中了是那个吧？
2: 对，后来呃、啊，
1: 怎么说大难不死，中了两次，我记得说是。嗯，这是真是假事儿、啊，真是。但是有，虽然说就即使有这种事儿、嗯，但是几率太低太低了。对嗯
0: 对,对。所以说这个，也就是我要说什么，哪儿那么巧啊？嗯，所以这就更显得这个事儿，你要不如果不是作假的话，那这个事儿就是。有有点挺吓人的了啊，
3: 嗯，我就是从这点上来判断，一系列的巧合，巧到最后每一个点都得巧得那么精准，太难了
0: 。然、啊、后整体的这个事儿，你说，呃，事故的一个大概其这么一个事件，我给大家说了，那原因也说了，疑点也说了，哎，但这事儿还没完啊，还有一些啊跟本次空难相关的事儿也比较诡异啊。回到1994年，就是1994年啊。由于这个千岛湖的事件，几十名台湾同胞然后死了。当时呢，台湾华航派出一架 A 3 0 0客机接死难者的骨灰回岛安葬。就在 A 3 0 0完成骨灰运往任务几天后，也就是4月26日，在日本名古屋离奇坠毁了。这是第一回啊。当时机上。264名乘客全部遇难，这些新的遇难者，你看啊，飞机坠毁了，然后说了264个人全部遇难了。那么这些新的遇难者的遗体呢，又要从日本再运回来，呃，所以华航啊又派了一架飞机去执行骨灰的运回任务。那么这架飞机呢，就是今天事件的 C I 六幺幺。然后又恰巧在2002年 ，C I 6 1 1又坠毁了嘛，呃，死了200多个人。于是华航又派出了几架飞机把遇难者遗体，我还要运回来。其中一架编号为 A T R 7 2的飞机又坠毁了，坠毁地点离 C I 6 1 1航班坠毁地点只相距了几公里，就是比较巧合这个事儿
1: 。感觉是都是受了诅
0: 咒了似的，都是,都是接骨灰。哎，我要运回来呀！飞机摔了，哎，我又要派几个飞机再把哎这这个遇难者的遗体呀、啊、什么骨灰，我再拉回来。然后拉回来以后呢，其中执行任务的飞机又坠毁了，我又去拉，又坠毁了，感觉受了诅咒了。嗯、然后就这件事儿啊，就是被台湾的这些网友啊弄成了都市传说。华航四大年限就是形成了一个都市传说，哦、意思就是说华航每四年。必有一次重大事故，事实上也是这样吗
1: ？从94到 0,、嗯、差不多2
0: 零二二多、哦、嗯。然后咱再说啊，说是这个飞机由于检修失误造成了飞机坠毁，那么这个检修工程师人呢？嗯，他说啊，由于没有妥善处理啊，及发现飞机尾部损伤的这个华航前工程师孙一章人在美国。然后因为去美国了，所以迟迟就是未到案。对，但是案情呢也就无法侦破。了，我人我的美国威，我我也找不着他呀，就找他他也不能直接给引渡回来嘛。然后直到检方以视讯系统岳阳侦讯这个叫孙义昌的人，获得孙义昌的证词后，案件终于侦破完毕。但因表现及诉行良好，且年事已高，起诉时当时已经84岁了。啊，已不可能继续再维修这个飞机了，所以最终啊，判有期徒刑两年，缓刑五年，然后这个事儿也就完了。等于说，这个其实也就判了两年，缓刑五年，其实我理解就跟没判差不多
3: ，就是没判，对、啊，就拉倒了，他可能活不到那儿也，对,、啊对,啊对啊、他这岁数
0: 了、嗯，就其实就要个结果啊。嗯行了，大概其的事儿我就聊完了。然后你们对这件事情有什么看法，也可以跟大家说说。或者说，哎，我知道一些，比如华航空难更多的事儿，也可以跟大家讲讲。
1: 我先说说我之前看过类似的这种资料啊，有一种说法是那个飞机尾部那个裂纹非常细小，嗯，但是那个人确实是发现了的，并且还做处理，但是他处理方式是违规的。比如说给举例了，给你举个例子。应该是贴个补丁，就举这个例子啊，应该贴个补丁、贴个胶条，就类似于这种、啊。他应该贴一个直径，比如说50米的啊，但是这是规定，但是他只贴了一个直径25米的，就相当于没有完全糊住那种感觉
3: 啊，就是图省
1: 事儿了。对，有这种说法，所以会啊越撑越大，因为有压力嘛，所以出现这种现象
3: 。然后就是在那个飞行过程中。而不是说就是在很多的这个空难，尤其这起空难，就是说说没有预警的情况下，然后出现了这种的飞机解体。嗯，你们能想象一下？就结合刚才芝芝说这个，就是这个航空工程师啊，首先他发现这个东西以后啊，他确实给打了一块金属补丁。这个飞机就按说747这种大型叫空中女王嘛，按说这种大型的客机哈、啊，在起飞离地的时候，是由于第一次事故是由于这个飞行员操作失误，就是可能是。你想想，就是一架很重的飞机哈，然后以吨为计价的这么一个单位，然后在起飞离地的时候，它可能长时间受跑道限制、各方面情况下，制，它要马上起来，但可能驾驶员在这个状态下，速度和空速都没有达到的情况下，就强行抬杆了，就是强行拉杆了，就让机头抬起来了。抬起来的时候，飞机离不了地，而且还在加速的过程中。这个时候呢，对于航空器来讲呢，只它有它有两个速度，叫 V 一和 V 二，还有一个叫 rotate。唯一就是决断速度，就是你只要过了这个速度，是绝对不可以回头的，说什么也得起来，无论如何都要起飞了，因为跑道长度不可以够你停下来的
0: 。啊，明白了
3: 。然后呢，这个是就是决断。然后如果在这个速度前，就是说到了唯一，说我停止，我能完全刹停飞机，还能救活这个飞机的人就不离地了。但如果过了我都没有决定的话，那就一定要走。所以呢，我估计他那个时候就我，咱们大家想想，就抬轮抬的太太大了，擦尾了。但是飞机是一个圆柱形的长长很长的一个，就像法棍似的这么一个东西啊。嗯。然后，然后法棒法棒，然后那个，然后他擦了一下，他就等于相当撅了一一下他，在尾部，啊、而且他这个裂纹哈很细，说工程师发现了。其实按说这种飞机要不就是说彻底的修复它，就这种必须得完全停飞了。但是它会影响到它的经济指数，嗯、就是你没法运营了嘛。然后这个工程师，你想想，在金属上面又打了一个大的金属补丁，他想靠外头这个金属补丁拉住这两块有缝儿的两块东西。那他忽略了一点，就是从外观上看起来一切都好了，一点问题都没有了。但是如果在高速的飞行的这种过程中，其实飞机是有个气动外形的。就跟汽车似的，但是飞机还不同于汽车。它为什么能在空中做各种动作、做这种变换呀？就是因为它速度达到了，它只要改变它的气动外形的面，就会变，就会有这种机动的调整。所以呢，久而久之，如果说在高速飞行中，你要是敢把手或者胳膊伸出去，啪就撅了，对吧？就是你开车的过程中，你伸着个手出去，直接就给你吹到后边去，对吧对？你想想，那飞机要比这个快得多。所以，那你想一个金属板要有一个小缝或者一个针儿立起来了，是不是就从这一一小条就能把这一块给撕下去？对，所以它不可能有预警的，就瞬间尾巴没了。那你想它尾巴没了，它的操纵面没了，你飞行员在前头，你做什么东西、做什么动作都没有任何意义的，啊、因为只有波音系列的客机，不管是七三七啊、七八七、七三呃七四七，都是钢缆的。都是你看前头两个人，他拉的东西都是直接通向飞机的副翼、尾翼、升降舵，都是钢缆的啊，都都是大的钢筋拉的。嗯，空客系列的是电传导，就是我一掰这给一信号过去，中间没有绳子，后头再给一电信号，他就做动作了。嗯，是完全两种概念。所以当那个飞机尾巴瞬间被扯没了，是不可能有预警的。然后，如果在这么高速的过程中，气动外形变化了一下，就给你撕碎了。飞机怎么就就碎了，碎了。对，就成整个解体了，成自由落体，爱怎么碎怎么碎，就飘了。所以，人只要一暴露在这种高速施压的环境下，飞行员在就是施压的这个驾驶环境下，就那太阳神，就是瞬间要在15秒内，就是必须要戴上氧气面罩，根本就不能管后舱的人。这个时候，因为你要保证全飞机正常还能运行，还能下来。但是，如果超过十五秒，你一点意识没有，说我能憋着？不可能，你憋不住。他没有那意识的意。你想想，你开摩托车、开汽车，你把头伸出去，你呼吸都困难。那么大的一个风，那么一个速度，你呼吸不进来的，进不来的气，你憋死了就，所以马上就晕厥了人。所以，这就是为什么没有人能生还的原因。还有一个就是那么高空，说我掉到水面上，那就是一个。呃，就拍水泥地的这么一个状态，速度加重力，嗯、你想想就碎了，所以不可能，不可能有生还的机会、嗯。听哈
0: 维这么说，我是想，就是之前那个四川航空中国机长，那得多牛逼
3: 啊！有两个这样的事儿，一个中国机场的一个事儿，还有国外也有一个事儿，国外那个事儿更狠，那个副驾驶直接就被吹出去了。啊、哦，这事儿我知道啊。嗯然后
0: 是机长给他又拽回来
3: 了，使劲抱着他腿，哦、那是真事儿，真事儿，真事儿、嗯。然后还有一个人在开飞机，
1: 嗯，对
3: ，嗯。哎，我之前还看过
1: 一种说法啊，但是后来被推了。你们觉得是是不是有有认同这个说法？嗯，就是他被炸弹袭击了，有可能是飞机内部炸弹，哦，哦，就是直接爆了，所以对，就是相当于把那个尾巴给炸了。炸掉，然后整个啪就解体了。但是他们搜救这个尸体、搜救这个遗遗骸什么的、啊，是没有分析出那种什么、啊、爆炸物啊、残留。对对对对,对、嗯。那我觉得
3: 应该就排除这种。对，排除这种说法对、啊
1: 。对，我觉得还是
0: 就是由于维修不当这事儿，我是信的。嗯啊、
3: 嗯，大多都是这个人祸。嗯
0: ，但是你说回来，这语音具体是什么事啊？到现在咱们也不知道，官方也没有呃说。这个语音是从什么手机上发出来的、嗯？这个语音是真的假的呢？哎，但是又说
1: 回来啊，就是官方说了，你信吗？不都得有那种啊？这他他他蒙蔽什么？我们这那的，你也有这种说法
3: ？就只是说这个，我就就是也、嗯、有道理。有有一点哈，就是我不知道是不是，就跟那个马航。因为好多都是中国人嘛，嗯，我觉得这个事儿也挺搓火的。但是真的是后来听这个这些分析啊，如果你从科学角度去看这个事儿的话，真的有可能是被击落的，但是很难说
0: 。网上有这么传的，说是被导
3: 弹击落。因为我作为军方，我打到你打掉就打掉了，你你上哪查去、啊？东西都没有了，你能去？之前俄罗斯不是也
0: 打过那个吗
3: ？呃，对对，确实是，确实是因为如果啊，假设知识是一个特重要的人。嗯，我作为一个国家的，呃，什么一个安全人员呀，或者说一个国家的什么什么，他这个将会影响很多，对，或者说、哦、我就不能让他到达，我不管用什么方法，这飞机上有多少人陪着，我也不能让他到达。
1: 所以就那时候的什么国家利益啦，和那个什么所谓的
3: 是吧？嗯、国家安全就这种的、嗯
1: 嗯
0: ，咱也不扯那么远了吧、嗯？咱就回到这个空难这件事儿来，反正是至今也没有一个合理的解释，就显得这个事儿是挺诡异的。对，但是我宁愿相信呢，这段录音是假的，因为如果是呃呃，如果是人为的话，那就对死者有一些太不去尊
1: 重了，拿这个哎当成一个话题在吵了。嗯啊，或者说这个事儿本身就跟这个空难是没有什么关系的，对，强也有强加，对、嗯，
0: 而且还强加，非得必须说是头七，哪儿那么巧？啊，
1: 对对对,对，
0: 啊、嗯、啊，其实啊，大家也不必害怕坐飞机，但是我我是比较怕、啊，
1: 忽闪忽闪。<笑>对
0: ，<笑>飞机事故是特别特别特别低的，是最安全的交通工具。
3: 对，嗯，对的。就刚才大明提到的，就是关于就是那个四川机长那个事儿，就是咱们也结合这个。这个华航这个事儿哈，因为我觉得就是在正常的飞行过程中，如果说突然这个机舱失压的话，第一个标准步骤就是这个前方驾驶员他就马上戴上氧气面罩嘛，然后就是减速，首先就是给飞机减速，第二个就是以最大的下降率下降高度，下降到一个安全可呼吸的高度，然后这一个过程中飞机上才会释放给客舱的那个呃氧气面罩。那个氧气面罩也就够每人用多长时间的，而不是说呃一直能用
1: 多长时间
3: ？呃，好像是十十几分钟吧，也就可能也就盯这么长时间。嗯、因为呃，其实那个飞机顶板就波音系列飞机顶板，就是驾驶员上的右前方的顶板上是有一个专门的调整气压的这么一个东西，就是客舱气压和驾驶舱气压，它一般都会打到自动，就设备自己就会调节。嗯嗯
1: 也就是说，这十几分钟其实是为这个飞机还能恢复到正常状态准备的，对，并不是说你真的是出现什么意外
3: 。对，那种就是飞机上有储备的，就是救生用的，就是第一个就是氧气、嗯，客舱氧气，然后驾驶舱氧气，然后第二个储备的是那个逃生绳，就在驾驶舱的那个顶板上面有绳子，是为了从飞机上能爬下去的。还有一个就是那个消防斧。是为了在就是静止状态下破窗用的，对，就这三个东西。然后还有一个就是那个应答机的代码，就是被劫持，或者说是有警情，或者说是就像这个四川的这个叫什么六八幺幺四川成都什么的那个，当时四川他他报警的时候，那个喊他谁谁谁成都在叫你。然后就是那个塔台在叫他嘛，然后他没有办法说话，因为一直就是顾不过来现场，他就只能把应答机马上转成相应的那种航空用的代码，然后地面上看到这个代码就能马上知道是被劫了，还是有有危险，还是要返航，就马上就知道。嗯，好像是7700被劫持，我我记得是，就是那个代码就频率，就地面会会看到这个东西。这是一
1: 个国际通用的代码是吧
3: ？对，但是你像那个美国911的那些人，他学过这个东西，他可能也会，就是说，就恐怖组织哈，他会，他也会操作这些东西，因为谁说恐怖分子就不能开飞机了呢？
0: 对他可能把飞机都给都给整个全给劫持了
3: 。对，所以这个东西，因为驾驶舱是一般人是进不去的，而且驾驶舱那个是有一个电铃的，就包括空乘，他进驾驶舱他都要摁铃，然后驾驶员会在那个显示器上看到这个外头的样子，啊，一看是自己人，要开门是电门，这、嗯、一般都是锁着的，不允许进。对他们就是、是送饭的时候会开送饭，机长的饭。副机长的饭，机长的苹果、水跟副机长的水和苹果都是贴着标签的。这个是机长的，这个是副机长，他俩不能吃一样的东西啊
1: ，就以防有一个倒下，另外可以接班
3: 对，就现在也不能吃一样。就现在今天哈，就我们在谈这个节目的今天，就是所有的正副驾驶的餐食都是不一样的。然后最要命的，以前哈，就是安全员是没有进入驾驶舱的这个权利的。可能飞机上有一个安全员。也许是这个带枪的，或者说是带这个电击棒的，然后就是为了安全嘛。但是他是隐藏在乘客里的，哦、你是你是不知道这个人是谁的。然后呢，乘务员可能也都不知道
1: 。我能看出来，<笑>
3: 也不是现在也会有吗？有有有，就是每
1: 架飞机都有。有有有,有,有一到两个至少，我每次都能看出来。就他们是巡，他们是刚
3: 刚他,们他们是巡检，他们是巡检、啊。因为以前那个高中毕业的时候，还有专门招这个的呢。每
1: 次坐飞机，我第一件事不是从前面进去往后走吗？嗯，我即使经过自己座位，我也不坐下，我要看一遍哪个是安全员，哪个是，<笑>哪个特别明显
3: 。<笑>你截他去
1: 。他们一般是二十多岁的小伙子、嗯，他眼神是有一种带尖
3: 儿，老瞄你。对，诶、哎
2: ，我插一句啊，有一次我坐飞机从伊春回来，啊、嗯，因为那个机场他那个飞机很少，那机场啊、嗯，就一班，每天就一班。然后上飞机的时候说，他们他们那人就说。就是说，他们很多当地的领导说上飞机都打招呼，因为和大家互相都认识。等着，对我从那家那次我们回来，除了他们机上的就是几个领导，还有我们的同事，我好像没注意到有别的人
3: 。那有一般都有安全员，是。肯定得有
1: ，必须得有
3: ，连火车上都有。尤其国际航班、长途飞行的航班，哦、因为他在那个大洋上头有一段时间是静无线电静默的，不是说是这个大洋，就是这个大陆和这个大陆板块中间是有一个。海洋中间是有一个没有办法连接的这么一个状态的，它可能有个那么三十分钟、四十分钟是两边无线电都收不到的，所以就是在长途飞行的时候是双机组、不一样的餐食配安全员。
1: 最简单的例子，咱们现在公共汽车上都有安全员了、啊。你想、啊，他飞机能没用？地铁、地铁、地铁、公、啊、共、啊、汽车也有，都戴一个那个
3: 红色贝雷帽。你
1: 想，不知道以为海豹呢？真有,有那种极端的，或者说诚心就是捣乱的那种分子，那必须有那么一个人。你就比如说之前发生过什么抢方向盘的那种事儿的那种，对，必须有一个人。就像那个电影《空
2: 中监狱》啊、嗯，里边不就给安排了一个警察，在那些犯人里边安排一个警察。
3: 对，嗯《空中监狱》里头，我就记得是最有意思的是有一个男扮女装的一个哥们儿、啊。对
1: 对对对，<笑>就聊远了。但是这个、嗯、跟那个空难没啥关系啊。嗯
3: 嗯，就是那个还有一个就是那个关于就是驾驶员的事儿。如果这驾驶员是有问题的，那这就怎么都没有办法预防了。这只能是这个。航空公司教育的事儿了，因为德国就出现过这样的情况，呃，把那个机长给支出去了，上卫生间或休息去了。然后机长明显的感觉飞机在下降，因为旅客没有这种经验，因为飞行员会有一种训练，就是说什么时候抬头，什么时候下降，会有屁股沉的感觉，他会教给你。然后呢，那个副驾驶吧，好像精神有问题，有点报复社会那种的，然后直接就全速下降，然后撞山去了。然后机长就在外头疯狂的拍门，不开。这就是人为造成的，对、啊、对，就一飞机人没了，嗯、这个也是挺挺恐怖的一个事儿啊。哎、
1: 嗯，就天灾人祸呀，
3: 所以反正咱们这不是现在这个，咱们不是有很多这种这种，就是说包括这个飞行啊、空难的这个一些的故事嘛、哦，对吧？对，我觉得咱们还有更多的机会吧，跟大家一起分享。对
0: 。如果大家有兴趣的话，我还会继续，然后再给大家讲讲其他啊、呃，比如国外的一些空难，还有国内还有一些比较比这次还要严重的空难也
3: 。那我们就期待大明机长给我们带来更多精彩的故事
0: 。嗯，好的好，那这期就聊到这
3: 。儿。好，拜拜。拜拜